0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Hallöchen zur nächsten Folge von Mutters Mund. Ich bin Maren, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge wird es wieder richtig private hier. Und zwar wird es um das Thema 2 unter 2 gehen. Falls ihr das Gefühl habt, während der Podcast-Folge, dass ich ein bisschen zittere und friere, dem ist auch so. Ich sitze hier eigentlich gekuschelt in einer Wolldecke, aber wenn ich die Heizung einfach, ist sie zu laut. Und aus diesem Grunde sitze ich hier mit Tee und meiner Decke und gebe mich, wie ich finde, aus meiner persönlichen Erfahrung, sprechen kann, einem eher gar nicht so gemütlichen Thema hin. Genau, ich bin Mutter von zwei Kindern, das hatte ich ja schon äh, erwähnt, allerdings sind meine Kinder 17 Monate auseinander und ähm, ja, damit hatte ich zwei unter zwei. Und das war in unserem Fall eine große Herausforderung. Aber bevor wir jetzt zur privaten Sache kommen, erstmal, warum zwei unter zwei allgemein eine krasse Sache ist. Oftmals hat der Körper bei Kindern, die sehr nah aufeinander folgen und die Schwangerschaften, nur wenig Zeit, sich zu regenerieren und zu erholen. Hinzu kommt natürlich die immer noch sehr große und aufwendige Pflege des ersten Kindes. Das bedeutet, dass die schwangere Person erstmal gar nicht so die Möglichkeit hat, sich ähm, zu erholen oder der Schwangerschaft hinzugeben. Und jetzt werden es Unkenrufe geben aber meine Kinder haben fünf Jahre Abstand und ich konnte das auch nicht. Ja, das ist auch so. Auch Frauen, die ihre zweiten, dritten und zwölften Kinder bekommen, haben natürlich tendenziell viel, viel weniger Möglichkeit, ähm, dieser Schwangerschaft a, emotionale Aufmerksamkeit zu schenken, b, aber auch dem Körper äh, den, den Rhythmus zu geben, den er vielleicht bräuchte. Das ist ja oft die Krux am Leben irgendwie dass man in der Theorie unfassbar viel weiß und die Praxis davon irgendwie so weit abweicht. Warum ist das nur immer so? Und ähm, aber hinzu kommt halt einfach bei Kindern, die noch so klein sind, dass sie einfach ähm, ein anderes Pensum an Pflege benötigen oftmals gewickelt werden vielleicht noch gar nicht in der Betreuung sind, all solche Dinge. Und äh, das macht es natürlich auch. Und sie wollen noch immer viel auf den Arm getragen werden, äh, können sich selber noch kein Butterbrot schmieren, also sind einfach noch von ihren Eltern 24-7 abhängig. Ähm, genau. Und hinzu kommt, dass vielleicht noch das ältere Kind vielleicht sogar gestillt wird und das auch nochmal mit einer körperlichen Erschöpfungen wie auch emotionalen Erschöpfungen der Mutter einhergehen kann. Äh, genau. Und vielleicht schläft Nummer 1 auch noch nicht so, als dass es erholsam wäre in der Nacht. <lacht> Spoiler! Kenne ich! <lacht> also diese Faktoren der raschen Schwangerschaftsfolge. Einmal, dass der Körper ähm, vielleicht noch gar nicht die Rückbildung abgeschlossen hat. Oder aber auch ähm, einfach es dadurch durch die schnelle Schwangerschaftsaufeinanderfolge einfach gesundheitliche Probleme geben könnte, nicht muss. Also ich hatte zum Beispiel körperlich überhaupt nothing, äh, außer Müdigkeit, die hatte ich aber in der ersten Schwangerschaft auch, ähm, genau. Was ich für mich persönlich ganz krass fand und was ich sehr unterschätzt habe und überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie sehr ich emotional an meinem ersten Kind hang, äh, zu dem Zeitpunkt, als Kind Nummer zwei geboren wurde. Und das ist natürlich auch zum Teil sehr physiologisch. Wir haben in dem Lebensalter als Eltern noch ein sehr tiefes Band, weil die Kinder sehr von Hilfe von außen ähm, natürlich abhängig sind. Und als mein zweites Kind kam, also andersrum, ich hatte bei meinem zweiten Kind einen vorzeitigen Blasensprung in der 36. Schwangerschaftswoche und wir hatten auch beim zweiten Kind eigentlich eine Hausgeburt geplant. Aus der wurde dann aufgrund der Schwangerschaftswoche nichts. Und dann hieß es, ab ins Krankenhaus. Das hat mich natürlich schon ziemlich überrumpelt. Aber zum anderen war das der Tag, an dem wir eine Liste geschrieben hatten, mein Mann und ich, wer auf Kind Nummer 1 aufpassen könnte. Und wir hatten gerade diese Liste irgendwie fertig, alle Telefonnummern. Und irgendwie sah das auch um ehrlich zu sein, ziemlich mau aus und er hatte auch noch nie irgendwo geschlafen und wir waren uns so einig, wenn es geht und je nachdem, wann es losgeht, bleibt er einfach dabei und wir haben immer noch die Nachbarin irgendwie als Backup, im besten Falle. Und dann hatte ich diesen vorzeitigen Blasensprung und ähm ja, und damit war auf einmal ganz schnell ganz viele Entscheidungen zu treffen, in welches Krankenhaus meine Hebamme informieren, meine Dula informieren, Heulkrämpfe kriegen, Hilfe, was ist hier los, oh Gott, wo kommt mein erstes Kind jetzt hin? Äh, mein Mann hatte, es gab keine Kliniktasche, mein Mann hat dann die Nachbarin angerufen, die kam und holte meinen Sohn ab. Und das war wirklich für mich, ich war so emotional mit ihm verbunden, mit meinem ersten Kind und er weinte so, so schrecklich und ich weinte auch so, so schrecklich und ich wusste, wenn er jetzt rüber zu Nachbarin geht und ich wiederkomme, wird unser ganzes Leben anders sein und das, oh, da werde ich jetzt sogar, wenn ich es erzähle, noch immer ganz, kriege ich eine Gänsehaut wirklich von und dieses alles wird anders sein, wenn wir uns wiedersehen und in dieser Form, wie es uns jetzt gibt, wird es das so nicht mehr geben. Und das war für mich ein wahnsinnig ähm, schm schmerzhafter Abschied, den ich da geben musste. Und ich habe dann auch lange Zeit tatsächlich noch im Wochenbett meinen zweiten Sohn oft als, oh, warum bist du immer zwischen uns? Also man hat ja im Wochenbett allerlei wilde Gefühle, aber ich hatte immer das Gefühl, unser zweites Kind stand so sehr zwischen Kind 1 und mir. So, das tut es heute nicht mehr. <lacht> dieses Gefühl gibt es auch nicht mehr. Jetzt stehen alle Kinder überall rum. Ähm, genau, aber das fand ich ganz krass: diese emotionale, dieses, ich muss mich von. Und das haben ja alle Frauen, glaube ich, die ihr zweites Kind auf jeden Fall kriegen. Man kennt ja nur das eine. <lacht> und ähm, ja, man kennt sich auch nur äh, als Mutter von genau diesem Kinde. Und das fand ich so krass, dass ich A, mich da wieder auf was sehr Ungewisses einlassen äh, musste und B, ähm, dieses so Vertraute ein Stück gehen lassen musste, um mich jetzt um das andere Kindchen zu kümmern. Ne? Also da, herzlich willkommen in der großen Ambivalenz und des Zwiespeits von Frauen, die ähm, mehrere Kinder haben. Genau. Und dann fuhr mein Mann mit mir in die Klinik. Und äh, ich habe mein zweites Kind zu Pandemiezeiten geboren. Mein Mann durfte auch nicht direkt mit, was natürlich für uns, um ehrlich zu sein, als Hausgeburtseltern grässlich war. Unser erster Sohn ist zu Hause geboren. Und ähm, dieses ganz Abgetaktete so zu haben, was halt einfach Klinik, schon zu einem gewissen Teil und Grad mit sich bringt. Ich war dann am Ende froh, weil die Kollegin, die uns empfangen hatte, die kannte ich noch aus meiner Ausbildung. Das war ein großer Anker dann in dem Moment für mich. Äh, genau, aber mein zweiter Sohn ist dann geboren und, ähm, und das Wochenbett, wir sind dann auch aus der Klinik nach Hause und das Wochenbett, ähm, war dann schon abgefahren irgendwie, weil es da Nummer zwei gab, der auch noch so bedürftig war, ähm, der zu dem Zeitpunkt noch, ähm, ich möchte mal sagen, ungefähr 10% Verständnis für Sprache hatte. Ähm, und ein Satz, der mir ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu erwähnen, ein 17 Monate altes Kind oder mein 17 Monate altes Kind damals, ich sag's mal so, sein Autonomiebestreben, war deutlich größer als sein Empathievermögen, was für das Alter auch wirklich normal ist. <lacht> und ähm, genau, aber er brauchte mich so sehr, wollte seine Mama so gerne haben und es ging dann halt nicht, weil äh, das Baby an meiner Brust die ganze Zeit da gebügelt rumlag und viel Aufmerksamkeit brauchte. Und das fand ich schon echt eine wahnsinnige Zerreißprobe dieses zwei unter zwei, Weil irgendwer kräht immer und zu 80% krähen beide. Und diese Herausforderung habe ich unfassbar unterschätzt. Ich habe halt gedacht, ja, gut, hast halt ein Kind, dann hast halt zwei Kinder. Wo ist denn der Unterschied? Machst halt ein bisschen mehr Essen. Mhm. Für so ein Baby macht man am Anfang erstmal erschreckend wenig Essen. Mhm. Vor allen Dingen viel Milch in meinem Falle, Muttermilch, so, und ähm, das, darauf war ich nicht eingestellt, dass diese große Trauer von, ich möchte jetzt auch für das große Kind da sein, mich so überwältigen könnte, das hat sich dann auch mal direkt, zack, 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 in den ersten vier Wochen direkt mit fünf Milchstaus <lacht> heimzahlen lassen, <lacht> dieses große Gefühl, und ähm, Genau, und dann hatte ich auf einmal, schwuppdiwupp, zwei Wickelkinder und auch das ist organisatorisch krass. Und was ich auch ziemlich krass fand, Kind Nummer eins ähm, hat jetzt noch nicht so das Empathievermögen, aber ist leider Gottes schon deutlich stärker als Kind Nummer zwei Ich habe mich mal mit einer Zwillingsmama unterhalten, die hat gesagt, es war einmal so praktisch, die waren vom Entwicklungsstand zum Glück immer gleich oder ähnlich und ähm, dadurch gab es halt diese heftigen, diese heftige Sorge ums kleinere Kind nicht so sehr und ähm, bei uns wurde jetzt das Geschwisterkind nicht so freudig äh, in Empfang genommen und es hielt auch um ehrlich zu sein an, bis unser kleiner Sohn so zehn Monate alt war und anfangen konnte sich von links nach rechts zu bewegen und dann mit dem Laufen anfing ähm, und auch zurückhauen können. Ich glaube, das war ein ausschlaggebender Punkt. Das war also ein heißer Ritt mit den beiden Kindern. Und ähm, ja, es gab halt diese Sorge um Kind 2, weil das natürlich 17 Monate kleiner und schwächer war und ähm, Kind 1 wirklich viel gehauen und geschlagen hat, getreten hat. Also das Baby mussten wir quasi nahezu permanent in der Trage haben. Ähm, ich habe mich schon gefühlt wie die bucklige höchstpersönlich. <lacht> und jetzt kann ich so lachen, aber ich weiß, dass da draußen jetzt all die müden Eltern sind, die vielleicht oder hoffentlich diese Podcast-Folge von mir hören und denken, hört dieses Gefühl von, ich wache morgens früh auf und habe irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb, wenn überhaupt, geschlafen und ich möchte einfach nur direkt mich irgendwie übergeben, weil ich so müde bin. Und äh, das hat, um ehrlich zu sein, das erste Lebensjahr ziemlich krass begleitet bei uns. Ähm, unser zweiter Sohn hat sich nachts alle 30 bis 40 Minuten gemeldet, wollte am liebsten nur rumgeschleppt werden. Und ähm, das große Kind hat dann, ähm, war ein Spätzahner, hat äh, seinen allerersten Zahn, glaube ich, mit 15 Monaten bekommen und hat dann quasi die Wochenbettzeit und darüber hinaus die Zeit dann auch noch genutzt, um sich dann vollständig zu bezahnen. <lacht> Und es waren Nächte, wo man wirklich denkt, okay, wie viel kann ein Mensch tragen? Und auch da finde ich total wichtig, es gab Momente in meinem Leben mit zwei Kindern unter zwei, wo ich wirklich Dinge gesehen und gehört habe, die nicht da waren. Weil ich unter so massiven Schlafentzug gear äh, gearbeitet auch, aber ähm, gelebt habe, äh, dass es kaum auszuhalten war. Also wirklich... Ich glaube, ich habe auch noch nie in einem Jahr so viel gemeint wie in diesem ersten Lebensjahr. Und rückblickend denke ich mir, oh, es tut mir so leid, weil es war doch das erste Lebensjahr von meinem zweiten Sohn, den ich liebe. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mich dadurch, dass die beiden so nah aneinander waren und dass ähm, ein heftiges Jahr, das äh, vor allen Dingen um die Bedürfnisse anderer. Ähm, ging, irgendwie komplett mich auch vergessen. Also ich weiß noch irgendwie, wann wenn mal so ein Timeslot entstand, irgendwie alle paar Wochen, wo ich mal völlig in Ruhe alleine auf die Toilette gehen konnte, dann konnte ich mich fast nicht entspannen, weil ich immer so in Alarmbereitschaft war, dass gleich wieder irgendwas passiert. Und ähm, das muss natürlich überhaupt nicht bei zwei unter Zweien so sein, dass äh, man permanent in Alarmbereitschaft ist, das kommt natürlich auch sehr auf Setting an, inwieweit man Hilfen hat, wie man vielleicht auch finanziell aufgestellt ist, wie das Dorf ist, wie die Lebensumstände, der Lebensrucksack, you know, all das. Und auch die Kinder, auf die hat man ja auch keinen Einfluss, auf die man da kriegt oder bereits hat. Genau, aber es war, ich sage, heftig und intensiv und nein, ich möchte das nie wieder in meinem Leben erleben. Und äh, ja, was hat mir geholfen? Also jetzt mal kurz, Hard Facts, was hat mir geholfen? Komplett runterzuschrauben, also folgt bitte in dieser Zeit auf Instagram oder TikTok oder sonst was, bloß keinen Accounts, die euch sagen wollen, wie geil eine saubere Wohnung ist. Don't do it, das macht nur maximal unglücklich. Also diesen ganzen Ordnung-Coaches und so, einfach für die Zeit auf Stummschalten oder in Folgen. Das, äh, wir wollen kein Pressure, haben wir genug. Um, ich kann tatsächlich, also ich möchte jetzt nicht, dass Neid entsteht, aber ich kann extrem gut Nudeln seitdem <lacht> kochen. <lacht> Schnelle, einfache Rezepte, zack, zack, zack. Die Babytrage war life -Changer, weil wir, weil ich immer das Kind, das kleinere, bei mir haben konnte. Teilweise bin ich auch mit zwei Tragen rumgerannt, das große Kind auf dem Rücken, das kleine vorne. Ähm, um, ja, versucht, je nachdem, was euer Leben, eure Umwelt euch so hergibt, äh, möglichst viele Hilfen ins Boot zu holen. Und ähm, sei es von familiärer Seite oder ob es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel von der Haushaltshilfe für euch, ähm, wenn ihr da die finanziellen Mittel habt. Aber ich kann euch nur raten, das ist nicht der Zeitpunkt zu denken. Und das mag ich nicht so gerne, wenn jemand bei mir aufräumt. <lacht> Wenn ihr die Möglichkeiten habt, genießt es. Äh, genau, also Nudeln kochen, Ansprüche an, wie so eine Wohnung auszusehen hat, mal kurz für anderthalb Jahre einfach vergessen. Ähm, und vielleicht auch sowas wie äh, Paarzeit, sich als Paar irgendwie begegnen, vielleicht auch auf die nächsten Monate, Jahre verschieben. Und... Äh, sich trotzdem mit viel Verständnis entgegenkommen, das glaube ich auch. Also wir hatten auch so eine Vereinbarung, was nachts gesprochen wird, hat bitte tagsüber keine Bedeutung mehr, ähm, waren wir beide schlecht drin, uns an diese Regel zu halten. Also wir sind wirklich, ich kann es euch sagen, wie die Zombies rumgerannt wie die Zombies und ich weiß noch, wie oft ich einfach weinend dastand und gesagt habe, Paul, glaubst du, dass diese zwei Kinder sich jemals mögen werden und glaubst du, dass unser Leben je wieder lebenswert wird? Und jetzt, ich kann es euch sagen, Spoiler, 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 unsere zwei Kinder lieben sich heiß und innig, sie gehen mittlerweile in den Kindergarten, ähm, sind in unterschiedlichen Gruppen, aber wenn sie mal zusammen in einer Gruppe sind spielen sie sogar dort freiwillig miteinander und nicht immer nur mit den anderen Kindern und ich finde das ist ein gutes Zeichen ähm, sie halten Händchen äh, sie kuscheln miteinander sie haben sich total lieb sagen sich das auch und ähm, genau und zeitgleich habe ich trotzdem das Gefühl ich wohne manchmal mit Profi Wrestlern irgendwie zusammen und dieser Aussicht, die hätte mir das jemand vor anderthalb Jahren gesagt, ich hätte ihn für komplett verrückt erklärt und hätte gesagt, never ever, wir haben uns hier jetzt schön Probleme ins Nest gelegt, diese Kinder werden sich niemals mögen, unser Leben wird nur blöd werden und ich sage es euch, jetzt wo die Kinder drei und fast zwei sind, es ist wunderschön, es macht so Spaß, sie sprechen jetzt miteinander, da sind sehr putzige Sachen bei, die sie sich so erzählen und wie sie miteinander spielen und es ist ich ähm, hätte mir so ein Band und so eine Geschwisterverbindung immer sehr, sehr gewünscht in meinem Leben und umso glücklicher bin ich, dass meine Kinder das jetzt erfahren dürfen und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, das entschädigt mich für dieses eine Jahr, also ich finde entschädigen eh mal so ein blödes Wort, aber das Leben ändert sich wieder, die Kinder werden größer, verstehen Sachen anders, kriegen Verständnis für Sprache und all solche Dinge. Es wird leichter. Es dauert, aber es wird leichter. Und falls du zwei unter zwei hast und es gerade geschafft hast, diese Podcast-Folge sogar bis hierhin zu hören, wow, du kriegst einen Orden von mir. Ich, ähm, genau, das war mein Privatheimblick mit zwei unter zwei und genau und was jetzt, das kommt dann auch immer sehr schnell machen, welche, welcher Altersabstand ist der beste? Keine Ahnung, <lacht> den gibt es nicht. Es gibt nicht den besten Altersabstand ähm, und ich finde gerade, wenn wir über das Thema Altersabstand Sprechen müssen wir auch darüber sprechen, dass unser Leben nicht immer planbar ist, dass Kinderwunsch ein sehr ähm, sensibles Thema ist und vielleicht wird es sich darüber in der nächsten Podcast-Folge drehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ähm, falls ihr noch mehr oder anderen Input haben wollt, seid ihr herzlich eingeladen, ähm, mein Tun auch bei Instagram und TikTok unter zaubertgut zu verfolgen. Bis bald!